0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Uh, uh, uh,
1: uh. <risas> no tenemos ya ni energía. <risa> lo mejor está por escuchar. No. Mm, bueno, sí, bueno, pero no sí. será esto. No será ya esto, lo sabes. Será
2: otra cosa. Eso es. La vida moderna o lo que sea. Eso no. Eso
1: no. Bienvenidas, eh... bienvenidos y bienvenides. Ve a Polo que sí, que te, la vida moderna, guay, porque estás tú. Pero eh, almas.
2: y Marisa, Pablo, Nacho ahí detrás que nunca les nombramos.
1: Rayas, los nombro yo, pero ah, tú bueno, no te enteras. De verdad. Pero sí, sí. me he traído
2: una canción para ¿Tú,
1: tú te acuerdas que esto es al final, ¿no? No. Ah, vale. Me he
2: traído una sintonía como para el principio de el el del Tú sabes que... Que es de esto
1: a tener una persona que es Marisa que puede poner la sintonía, <risa> que ¿no? no que
2: no, que me he inventado yo una letra, ah, que bueno. es vente al programa, vente al programa con las chiquitinas todas las semanas. ¿Te parece? Bueno, bueno. bueno, después de este momento, vamos a... Qué
1: poca vergüenza. Te,
2: estoy muy contenta porque tenemos una invitada súper especial.
1: Sí, totalmente. Eh, Podemos saludar antes a la gente... Ay, verdad, perdón. Bueno, no pasa nada, pero es Saluda, eso es saluda. O tú, bueno, la a la gente, gente de YouTube, de, de Podium Podcast, de Patreon, sí. que nos han pagado este mantel, les queremos mucho. A la gente de Spotify, iVoox, Apple Podcast, plataformas aleatorias donde estamos y no lo sabemos. Muchas gracias. Escuchadnos vale. más así en una centrada para poder hacer, poder hacer como cifras más altas. Eso es. Queremos ser el uno
2: Queremos ser el uno, pero es que el uno no... El uno
1: en Podium Podcast queremos ser. Vale. El uno en iVox <risa> a
2: mí me sudan los cojones Spotify Ibox. no sé pero bueno, bueno. vamos a presentar a una persona que estoy muy contenta de que esté hoy aquí es verdad eh, porque yo he trabajado con ella bastante bastantes veces eh, ya ha... hemos
1: agotado el número de amigas de Victoria que sí. vienen con ella se cierra <risa> y no hay más se
2: cierra y no más que es Amarna Marna Miller Uy. bien Uy. bien <risa> normalmente está Susi, pero que no está en este programa hoy. Sí. Y siempre está por los ríos, las gracias. Claro. Qué? Y parece esto que tiene un poquito más de ritmillo. Pero no. no pasa nada. Amarna, ¿qué tal estás? Ay, qué bien estar aquí, de verdad. Tenía como mogollón de ganas.
0: Cuando le pregunté a la gente, en plan, ¿en qué podcast os gustaría verme? O sea, el vuestro ganó, pero con diferencia. Teníais sí, ahí sí, los sí. votos
2: totales de mi público. Es que tu público serán mujeres, seguramente. La mayoría, ¿no? ¿Tienen mayoría de mujeres? Depende de la plataforma. Fíjate, ni Instagram lo tengo como half and half. A mí también ¿Sí? me sorprende. Sí, qué sí. Qué fuerte.
1: Yo tengo 70%. Yo tengo 80, 250
2: mujeres. Pero digo, también te por, digo. Porcentaje. Pero el porcentaje. ¿Qué cantidad? Pero esto de que dicen de... que claro, los productos de mujeres, no sé qué, son como, como no están universalizados, claro. pero tenemos el 52% de las acciones del mundo, porque somos 52%, nosotras. Estamos ganando. Solo digo eso.
1: Es que hoy estamos de, muy de datos, ¿eh? Hoy estamos
0: muy de datos. Eh, eh...
1: Amarna, has trabajado con Victoria y has querido venir
2: igual aquí. Sorprendente. Sí, sí,
0: exactamente. Pero me he guardado la cartera, porque esto ya me pasó otra vez. <risa> sí, sí. Ah, vez no le... caigo
2: dos veces en el mismo pero no error. Tiene, pero, no, pero no tiene tanto dinero, en realidad. Porque <risa> yo le abrí la cartera y tenía ahí cinco euros de estos ahí pegados con celos. <risa> y una eh, sí, es verdad Te compraste
0: un McNugget de estos Un sí, Happy Meal te compraste meal. con 5 euros Joder, Me
2: encantan los Happy Meals ¿eh? Madre mía, cómo he disfrutado yo con esos Happy Meals vale, mira, eh, Vamos bueno, con va la cabecera Vamos con la cabecera, venga Estirando el chicle El podcast que más le gusta al abuelo y al niño. Al abuelo y al niño como, como el Gran Prix. Prix. Claro que sí. <ríe> es verdad. Es verdad. Es eh, hoy vamos emocional. a hablar de gestionar eh, de gestión emocional eso es. con Amarna, que ya es experta. nosotras, y nosotras no. No. Eh, y yo quería hablar, sobre todo, empezar hablando del tema de la gestión de la ira. Vale, la gestión de la ira porque eh, yo soy una persona que me cuesta mucho gestionar la ira. O sea, es una persona que me enciendo muy rápido. Pero muy rápido. Yo he liado gordas en mi casa eh, y muy fuera, ¿eh? o sea Yo Estando una vez yo. no fui a una boda, de, a la boda de mi prima en San Sebastián. No fui porque me encerré en casa. Dije que no quería ponerme un vestido. Y me encerré en mi habitación diciendo que tenía neumonía típica y no podía ir. Esto cuando titular? era la neumonía típica. Esto tendría yo 12 o 13 años y mis padres no. me dejaron por imposible y se fueron. Yo pensé que no, que no se iban a ir a decir, bueno, tal, pero se piraron. Muy bien hecho. Eh, ¿Tú cómo gestionas la ira, tía? Solo en casa, me gusta. Eh, ¿Cómo gestiono la ira? Pues fíjate, yo
0: es un sentimiento con el que no empatizo demasiado. Yo soy más del equipo tristeza. Cuando me pasa algo, tiendo más a ponerme triste que a ponerme iracunda o enfadada. Eh... De hecho, es que ni siquiera me acuerdo de la última vez que me enfadé. Pero es, es un sentimiento con el que no empatizo nada. Yo voy más ya. a por la, yo también voy a por más la por depresión ahí. ahí. Sí, yo tampoco sí. empatizo con el enfadarme. No, ya.
1: Tú, mira, mira. Ya. Es que yo lío mira. gorda. Digo, ¿sí? no voy a hablar. Sí voy a hablar. Pero luego, luego iré hablando. Sí, sí. Pero vamos, Vicky es muy de... A lo mejor se enfada por una cosa que no tiene nada que ver contigo, pero le has pillado en este, por el medio y se enfada contigo. Y te empieza a gritar como si tuviera la persona con la que está enfadada. No, eso no me pasa. Eso sí, qué pasa sí que sí. pasa. Sí, 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 ¿Y tú cómo la gestionas, bien o mal? Yo, a ver, no no tampoco suelo tener mucha ira. O sea, lo llevo más como la frustración, me cabrea un poco, pero luego me lleva más hacia la tristeza también.
0: Frustración, con eso sí que empatizo. Y sobre todo mucho autofustigamiento. Ahí ah, bueno. sí que a tope. Y sé que tú también, que esto lo no hemos hablado más dos veces, veces, sí. como de estar muy pendiente de, de la excelencia y de intentar ser cada vez mejor. Y si no consigo unas metas abstractas y totalmente inalcanzables que yo misma me pongo, pues sí. me empiezo ahí como a, a fustigar a mí misma. Y ahí sí que... No es ira, pero sí que hay un sentimiento como de...
2: Como de cabreo, como de, de alguna es que, manera. Te castigas, como que te castigas mucho, ¿no? Sí. Yo creo, porque a mí eso me pasa. Yo me castigo mucho. Sí, porque
1: es, un, o sea, es un momento de la autoexigencia, ¿no? Con una misma a veces te, te, te vienes muy arriba. Yo, yo cuando es con otra persona, porque muchas veces conmigo misma me cabreo. Eso sí que tengo cabreo, de decir, de, no has hecho esto, tenías que hacer esto, no lo has hecho todo el día enfadada conmigo, eh, castigando a mí misma. Pero cuando tengo algún problema con otra persona o algo así, tengo como ir adentro, ahora sí. yo soy eh, un señor hetero y yo ahora... Boxeo. Sí, ¿Ah, sí? ¿Boxeas? En plan, soy como el hoy señor va. este de la Isla de las Tentaciones que dice, mi serie ¿tú? favorita es vikingos y se pega ahí en el pecho, no sé qué. Yo soy eso. Ahora mismo yo llego ahí eh, con, con la magali voy ahí y le digo, hoy boxeamos, que estoy como enfadada. Y me libero un poco tensión y estoy un poco mejor. Sigo enfadada. Pero bueno, por lo menos, estoy más fuerte.
2: Por si yo, me tengo que pegar. Eh, la verdad que... De, pero yo desde pequeña siempre me, me he puesto como un basilisco. Yo me acuerdo que yo llegaba a mi, a mi clase todas las mañanas y como era un poco la payasa de la clase, siempre he sido la payasa, porque era la sí, única sí. vía por la que me podía aceptar la gente. Gente, que tampoco... Que bueno, te... vaya hijas de puta había en mi clase. Bueno, eh, y yo mesito. me acuerdo que yo llegaba eh, a mi clase y siempre pintaba el culo de mi padre. ¿vale? Yo llegaba ja. a la pizarra, o sea, llegaba. Como yo llegaba muy pronto porque vivía en Rivas, las de Rivas nos dejaban nuestros padres a las 6 de la mañana. Entonces yo pintaba el culo de mi padre, no sé Fantástico.
1: qué. Y lo un culo, pero era el de tu padre.
2: O sea, es muy No era un sí, sí, sí. Y ponía que si sí un grano, que si sí un pelo. Que ya mi padre, tampoco es que haya visto el culo tantas veces. No, bueno, es
1: que tú tienes una pequeña obsesión con los genitales y, y el objeto de tu padre pero
2: bueno es pero me acuerdo que una vez eh, había una niña de mi clase que tenía piojos vale es que y yo me acuerdo que sí y nunca se los quitaba o sea nunca se los quitaba no siempre... como tú no como yo que qué quiero decirte que bueno. tampoco pero sí que es verdad que eh, me acuerdo que llegué una vez pronto y para eh, vengarme de lo mala que había sido ella, esa era niña era un poco mala conmigo, ¿vale? Y yo puse m punto vinagrosa ¿vale? Puse la pizarra Marta Vinagrosa, puse. La ah, m M. se te ha olvidado. <ríe> sí, vale. y entonces cuando llegó ella y vio esto, claro, pues eh, se puso a llorar, montó un Joder, drama tremendo. Dios, Victoria. Claro, fui muy mala, fui muy mala. Eh, fui muy mala, pero claro, yo ahí eh, me, callé, me callé, me callé, me callé, me callé y no dije nada. Y entonces me acuerdo que en gimnasia, teníamos gimnasia a, la, a última hora, eh, y entonces la pusieron todas las de clase en el centro. ¡Marta Vinagrosa! Madre. Ay, Marta Vinagrosa y yo Callada como vamos Callada como Tú coreabas Yo no dije nada Yo no dije nada Tú coreabas en playback Y me acuerdo que Marta Vinagrosa vino a mí y me dijo Tía, sé que has sido tú porque era tu letra Porque siempre pintas el culo de tu padre <risa> y, y, estaba tal. y entonces cuando yo eh, me di cuenta Empecé a ponerme muy nerviosa, tío Y, y que casi la pego <risa> ¡Tía, no, tía! Eso está muy feo <risa> No sé, lo sé que no me <risa> Vemos ahí pasó?
0: como un pozo de lo que luego... No, pero sí ha, que, es sí que
2: por, no reconocer, por no reconocer me puse muy nerviosa. O sea, la venganza también es una cosa que... Que gestiono... En tu caso mal. no se
1: sirve fría, se sirve al momento. <risa> es un takeaway. Se
2: sirve <risa> al momento. ¿Vosotros perdéis los nervios?
1: Eh...
0: Eh... Sí, pierdo los nervios, pero siempre desde el ataque hacia mí misma. Sí. Eh, mira, de hecho esta mañana <risa> esta mañana literalmente hace como tres horas, eh, he perdido bastante los nervios porque estaba intentando hacer una foto para una cosa que tengo que, que hacer, para un proyecto y hoy era el deadline, no me estaba saliendo me empezó a poner nerviosa, me empezó a estresar y me he puesto a llorar, tía. Ya, ah, yo soy una. muy de llorar de... de... Sí. Sí, 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 sí. Pero siempre me, siempre me va como hacia esa, hacia esa dirección de las emociones, ¿no? como hacia la tristeza y a como sentirme mal conmigo misma, no perder los nervios como de romper cosas o enfadarme. Ese rollo, bueno, a lo mejor cuando era más joven, pero como adolescente, no cuando no tienes todavía, cuando yeah. todavía no te das cuenta de que es tóxico, eh, pues no sé, gritarle a alguien porque tú estás mal y cosas de estas. Ya claro, yo eso te, sí, no lo dejes. Que,
1: o sea, es verdad que también me lo llevo mucho a la, a la tristeza, o sea, como que muchas veces incluso, como ya sabes que siempre he sido como muy niña vieja no y desde pequeña es pues como que, eras que... una
2: niña un poco oldie sí o sea era como, Luces, una, como una anciana
1: lucía anciana sí lucía anciana eh, o sea por ejemplo era como que tenía alguna cosa mala pero y siempre solo exteriorizarlo bastante Pero exteriorizarlo en plan contarlo a lo mejor no tú eres muy a hablar Sí, soy muy de hablar eh, obligando a la gente a que se comunique. Es wow, eso, eso,
0: oversharing a saco. Soy plan. yo todo el
1: rato en plan de, pues me pasa esto y esto y esto. Y, o sea, tengo a mi novia en plan de, cállate, o sea, no puedo comunicarme más, en plan, ¿ya te has comunicado? Vale, cierro la persiana, no me hables más. Entonces le pasa mucho. Y yo sí si que de pequeña me pasaba mucho que tenía un poco sí. de, de frustración ahí, que a veces decía, bueno, ¿me viene bien exteriorizar esto? O sea, ¿puedo llorar ahora? ¿Me viene bien porque tengo tiempo para poder llorar y recomponerme? No, ¿verdad? Vale, pues guardamos. Y eso me pasa ahora también. En plan, sí. me o que me ponga a llorar por una cosa y digo Buah, tenía una movida de hace unos días que también tenía ganas de llorar bueno lo lloro todo aprovecho gestión del lloro
2: sí eso es yo importante yo creo que sí yo es que pierdo los nervios muchísimo ¿Sí? Muchísimo No me digas Pero luego soy una persona que, a unas, que luego A mí el enfado Se me pasa rápido Y exijo el resto de gente Que, a, a, bueno, que me haya puesto Como una fiera Que esto está fatal Pero estoy dando a gestionarlo Exijo <risa> al resto de gente Que me perdone al momento O sea, es decir Yo me he puesto como una fiera con, Por ejemplo, con Nacho Que eso le pasa a Por poner un mucho. ejemplo así Cualquiera <risa> y yo que dice Muchas, muchas Con la y mano yo quiero que me perdone al momento O sea, yo por ejemplo Me paleo con él en casa Le digo Cosas, además, es una persona de decir cosas malas, tío, que no, no pienso, en realidad. Y entonces le digo algo que sé que va a doler, ¿no? Porque ahí soy bastante buena, ¿eh? Soy bastante buena en el arte... De, de joder. De joder. Y el caso que el Nacho se encierra en su cuarto para... Para que te dejen en paz. Como en, plan, eh, como en plan enfriarse, ¿no? Un poco así. Y, y yo quiero... Solucionarlo en el momento, entonces eh, él se encierra, esto te lo conté el otro día, cuando hablábamos de este episodio, yo tengo como una ganzúa, ¿vale? Para abrirle la puerta y hablar las cosas en el momento. Entonces, eh, claro, así las cosas no se pueden gestionar. Puede ser que esa puerta esté arañada por ti. O esa, sea, puerta, que no sea vamos, por tus gatos y seas esa... tú haciéndole. ¡Nacho! ¡Nacho, abre! <risa> y por
0: abajo, ¿no? En plan. Sí. De, o sea,
2: yo, la verdad que gestiono, o sea, tú amarna como gestionas un conflicto. Es decir, o sea, estás envuelta en una discusión. O sea, te metes en la discusión o intentas arreglarlo. Como, vale, voy a darme un tiempo y lo, y lo hablamos. Pues cuando,
0: cuando estoy hablando sobre algún tema que pueda resultar conflictivo, lo primero que hago es intentar detectar ese momento antes de que empieces a meter la parte emocional. Sí. Sabes que tú estás hablando de algo que pueda ser un problema... Y al principio, pues la conversación es una conversación normal y corriente. Ah, pues a mí me molesta esto, ah, pues a ti te molesta esto. Pero llega un puntito en el cual, de repente, como que empieza a tirar más de la tripa, ¿no? Como que empieza como a molestarte ya a un nivel, como cuando empiezas a tener ganas de llorar, o empiezas a tener ganas como de... te, te empiezas a picar. Entonces, estoy como intentando, gracias a mi psicólogo, ir a terapia, chicos. Sí, importante. un éxito. Gracias a. Bueno, de hecho, aprovecho para mencionar. Ahora continúo con esta historia. Que antes has dicho que soy una experta de inteligencia emocional. Y yo vengo aquí en calidad de, de opin opinadora personal, absoluta. Había que hablar de mi experiencia. Sí, si queréis solamente, solamente, sí. sí.
1: sí y, da, y da terapia. O sea, sí, sí, no, no sí. vale este podcast con valida. No o sea, con valida. No Pero no tenéis a gente que lo está intentando para mejorar. Y para mejorar, tenemos que ir a la psicóloga.
0: Es Muy importante. Totalmente. Y yes. es psicólogos, terapeutas, Totalmente. os queremos
1: Un beso, Rocío, te quiero Mi psicóloga, ¿eh? no es una random vale
0: eh, Que estoy intentando detectar ese momentito antes de que me empiece a molestar de sí. verdad no En el momento en el que pasas de lo racional a lo emocional Y yo en lo emocional eh, como que conecto muy rápido con el tema del lloro Y con el tema de, de la tristeza Entonces estoy intentando detectar el momentito antes de que eso pase Y pedir un break, no pedir una, un tiempo muerto Y decir, oye, cinco minutos, nos hemos quedado en un lado de la casa O me meto al baño a lavarme la cara o, yo qué sé, salimos a dar una vuelta rápida cada uno por su cuenta y a los 5 o 10 minutos volvemos y continuamos con esto. Y así tantas veces como sea necesario, a no ser que ya sea una locura de tiempo, en cuyo caso es como, mira, ya hablamos esto mañana.
2: Eso por una parte. Y luego por la pero otra... Pero no demasiado maduro. Yo es que no, no puedo llegar hasta ese sí, nivel. pero es que es
1: verdad que es muy difícil, que yo me, me pasa lo mismo, que a mí me pasa que eso que cuando me pasa la parte emocional, que lo has explicado súper bien, eh, me cuesta mucho seguir hablando o discutiendo cuando estoy llorando, entonces digo, es que ya se me junta, eh, te doy pena porque estoy llorando, eh, no puedo hablar porque estoy llorando, entonces es como que no estamos en igualdad por ninguna parte porque no te vas a enfadar más o no vas a discutir más fuerte porque yo estoy, que parece que me tienes que recoger y llevarme a mi casa sí. y tal entonces es muy difícil esa parte, entonces sí que está muy bien frenarlo, frenarlo porque dices que si no ya llega un punto en el que es como de, es que esto se va a quedar en nada porque se va a ir sí. deshaciendo la conversación alguien lo va a hacer mal estamos
0: ya sí. como una parte muy personal
1: y se va a ir a la mierda y
0: cuando estás triste ya llega un punto en el cual todo te parece mal y empiezas como a sobredimensionar las situaciones empiezas a sacar esa discusión de contexto a pensar en todas las cosas que supuestamente van mal en tu vida y eso es muy fácil que, que se te vaya rápidamente de las manos claro. y que ya el tema que estás tratando ni siquiera sea el motivo por el cual estás llorando sino que es como una especie de sumidero de, de, de todos tus
2: problemas. Total, ¿no? sí, O sea, sí. como que se juntan ahí todos,
0: ¿no? Esa es mi experiencia, por lo menos. Eh, pero ya te digo, porque yo emocionalmente como que conecto mucho, sobre todo con tema tristeza, no tanto con ira o con enfado. Y luego el otro tema que utilizo mucho para gestionar conflictos es eh, intentar hablar siempre desde el yo. No
2: utilizar términos como jamás o nunca ah, yo soy o muy siempre. del jamás. Yo soy muy del nunca. <risas> es, 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 un pro, o sea, es un problema grave, claro. O sea, quiero decir, porque yo al final, cuando estoy discutiendo con alguien ese alguien normalmente es Nacho sí. eh, cuando estoy discutiendo con alguien no es que discutamos mucho porque no, pero que si vives bueno, con él a ver, está no todo me hagas el... así <risa> con la manita no me así que no es verdad la manita relaja pero si soy un encanto bueno, <risa> venga, continúa espera. entonces yo lo que hago es mucho de nunca vas a volver a verme en tu vida nunca voy a volver a quererte Eso es terrorífico claro, jamás es terrorífico vas a volver a verme en esta casa me voy de casa para siempre no voy a volver o sea, se, todo esto se... moviendo mucho las manos ¿eh? sí. cosas absolutas
1: Nacho dice que sí que entonces, tú
2: cómo me recomiendas a mí que pueda actuar en esas circunstancias de, oye, pues yo hago esto. A ver, yo creo que son términos
0: que hay que evitar. O sea, sí. creo que, porque al final ni siquiera son verdad, porque luego pasan 10 minutos no, no, si o 20 sea, horas Y
2: vuelvo, vuelvo arrastradilla como una babosa. Claro. Habla, lo siento, te quiero mucho. <ríe> ¿Eh, ¿Quieres que te haga una pequeña mamadita? Nada. <ríe> bueno, eh, vamos a verlo. Es y luego también yo creo
0: que en los conflictos y en las discusiones como que tendemos mucho a señalar los defectos o las cosas que nos están molestando de la otra persona, ¿no? Total. Vicky, me molesta que todo el rato estés dejando... Ah, mira, no, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo he hecho bien sin querer. Como moda <risa> Joder, <es> que, <risa> ¿Sí, eh? Claro, es ella es el claro, la pero Claro, la cuestión es hablar desde el yo, ¿no? Hablar de lo que a ti te hace sentir,
2: ¿no? De lo Joder, que la tío. otra persona hace claro, eso Es, bebé, tan es que tú haces no sé qué claro, como de, a mí te... me molesta esto, no eh, sé qué No ¿sabes? extrapolar tanto tus emociones a, 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 Y hablar de la situación concreta claro, Y de ti mismo
0: Porque las, las situaciones son subjetivas Pero tus emociones siempre son objetivas, ¿sabes? Total. Tus emociones siempre son legítimas Y hablar desde tu emoción siempre va a ser algo positivo Pero cuando intentas hablar de la verdad Eso es una cuestión totalmente abstracta, ¿no? Cuando dices, bueno, es que siempre que hacemos esto, tú te comportas de esta manera. ¿Eso es verdad o no? no es verdad? Supongo que depende de quién lo mire, desde qué perspectiva, entonces como eso no podemos solamente comprobarlo, lo mejor es siempre hablar desde, desde cómo te está haciendo a ti sentir, ¿no?
2: jo tía, eso es muy importante, ¿eh? ¿eh? De verdad, yo en serio. Yo, por ejemplo, eh, así, contándoos una pequeña anécdota de una vez que perdí los nervios mucho, que me suele pasar sobre todo, lo hablaba con Carol, con gente a la que quiero. Es decir, yo, si no te conozco, te chupo el culo lo más grande, soy la persona más amable del mundo, pero en cuanto voy cogiendo confianza, voy dar a la gente... Un ser eh, despreciable. Soy un ser despreciable, sí. o exactamente. Luego tengo cosas buenas. Hombre, eh. pues,
1: si no, si no mujer... estaría haciendo un programa contigo. Soy, <risa> muy, <risa>
2: soy muy generosa compartiendo la cerveza, por ejemplo, digo tipo de, <risa> de cosas, pues tampoco te creas. Es que no, sé bueno, no sé, da igual. Será con Sandra y Araceli, conmigo <risa> bueno, o no. Da igual, el caso que algo, una cosa buena, tendré. Pero, <risa> en fin. Y el caso que, eh, me acuerdo que una chica, eh, bueno, una amiga mía, L. se llamaba... Eh, eh, íbamos a la universidad, hicieron una fiesta en casa de una chica, ¿vale? vale pero no era esta chica, entonces ya se fueron de fiesta todas y yo las llevé en mi coche ¿vale? todas aperotonadas en mi coche, pero esta chica, L. Punto, se había pillado un pedo que ni Alfredo, ¿vale? iba la tía moco perdida eh, y dijo que y entonces le dije, tía, no te vayas no vas a salir así en este estado, ¿vale? Eh, y entonces ella, que sí, que salgo tú, 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 no sé qué, y yo que no y entonces claro, ya la cerré la puerta del coche pero por joder, por proteger, porque no iba a salir esta las otras hijas de puta se fueron Corriendo tú, 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 Y entonces Yo la llevé a su casa Que vive bastante lejos de mi casa De hecho La llevé a su casa Y dijo Ay, que quiero vomitar Que no sé qué Y yo estoy ahí Ya perdí los nervios con ella Y dije Pues vomita por la ventanilla Entonces sacó la cabeza por... Y yo dije Que estoy hasta el coño de ti Vomita por Y se sacó la cabeza a Y se echó todo el vómito oh,
0: en la cara pues... y, y a mí me llegó
2: también Y me había vomitado el coche Y yo me pillé tal cabrón En ese momento Que ya ni tenía la culpa Pero yo vi todo mi coche vomitado Con trozos de vómito De una persona ajena ella con toda la cara que parecía un perro de, la, de agua <risa> y la dejé en su casa y, le, y como que la traté fatal, tío, me sentí fatal por haber perdido los niños en una situación en la que ella no tenía la culpa y, y al día siguiente evidentemente reculé la llamé porque a mí no me importa pedir perdón, pero es verdad que muchas veces en, en situaciones como que me pueden soy una persona como más violenta de lo que debería, entonces eso sí que como que lo reconozco de, es de esta historia que os cuento que es una minucia realmente, pero, pero, partía de una pero cosa es que, que te, la grité tanto buena para amiga. que sacase la cabeza Cómo me vomites en coche Y entonces abrirá, ¿qué saca la cabeza por la ventanilla Y le pasó a la pobre, claro, pues imagínate En fin,
0: pero yo he tratado un tema súper interesante Que es el, el pedir perdón, que sí. yo creo que también es un, Una cuestión que a mucha gente le cuesta sí. A mí no, a mí todo lo contrario, porque yo soy muy pleaser Soy como muy complaciente Entonces cuando, cuando tengo un problema Es como que a veces pido perdón, incluso por cosas que no tienen sentido Que pida perdón, Pero tú plan. pides perdón de más, tía Ya, me lo dices a menudo
2: eh, En el programa, en el otro programa Pero porque programa, pides perdón pedimos. todo el rato Eso no. ya, te, no, no te equivocas en algo, sino a lo mejor te trabas... Perdón, perdón, lo siento muchísimo. Es como, bueno, pues se graba otra vez, quiero decir. Es como que tiendes mucho a pedir perdón, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo. Es algo en lo que estoy trabajando. Pero
1: bueno, es que es, al final lo de querer como agradar y que todo esté bien, porque eso también es... O sea, no, no, de una forma egoísta queremos que todo vaya bien. O sea, como a mí, por ejemplo, los conflictos no me gustan. Entonces, cuanto antes podamos hacer este trámite, pues mejor, mm. para seguir con mi vida... O sea, también soy orgullosa, me cuesta pedir perdón, <coughs> si creo que tengo la razón, 100%, o sea, no le veo sentido. Pero si en alguna situación, que es como un poco de guerra de egos, de a ver quién da su brazo a torcer, y eso da pie a hablar un poco, pues yo ahí estoy, para que la cosa siga normal y yo esté tranquila. Porque yo no o sea, yo no puedo estar sí. aquí pensando, yo qué sé, si tengo un conflicto con Nacho, yo no puedo estar como si nada, con eso en la cabeza, haciendo es mi vida, teniendo un problema con él. Total. O sea, yo a mí me da algo. O sea, ya. yo me, me quedo pajarito. O sea, es lo que más me, me cuesta en plan, como tener eso, una, una discusión, conflicto y tal, es como que me gusta que sea un trámite
2: rápido. O sea, poder... Pero os enfrentáis a los problemas. amara tú te enfrentas, o sea, tú tienes un problema con alguien que podrías precisamente dejarlo pasar y dices... No, voy a voy a voy a enfrentarme.
0: Sí, pero es algo que me ha costado muchísimo hacer, la verdad. Porque mi tendencia natural, whatever that means, ¿no? Es a la evitación, igual que tú, porque tengo el tema de los conflictos para mí es, es, un, es un problema. O sea, es un es una cuestión que me cuesta muchísimo gestionar. Eh, pero, de nuevo, gracias a terapia y a mi propio trabajo, eh, sobre todo durante este último año y algo, he estado como como haciendo un esfuerzo muy consciente para cada vez que tenía un conflicto con una persona, en vez de a lo mejor literalmente dejar de verme con esa persona o verme menos o a lo mejor apartarlo un poco, sentarme y decir, explicar desde la asertividad el, el, qué cosas me estaban molestando. Y también aprender a que a veces eso no tiene por qué salir bien, ¿no? Ya. Yeah. Que también es una cosa interesante, que a veces... Eh, Tú misma dices, venga, voy a hacer la gestión emocional de lo que se supone que tengo que hacer para que todo coincida ¿no? y, y las cosas salgan de forma positiva, y la otra persona no responde bien o no responde de la manera en la que tú esperabas, y entonces te, te queda la duda ¿no? de, joder, después de haber estado tanto tiempo pensando en cómo hacer esto, encima ni siquiera ha salido, pero hay como un poco de paz de espíritu que me hace sentir bien, ¿no? de decir, bueno, por lo menos yo sé que mi parte me la he trabajado y que que mi parte me la he gestionado lo mejor que he podido. Y luego sí. si la otra persona no está en el mismo mood ya. o no la misma vibra, pues bueno, eso Yo, es Yo, por ejemplo, cuestión. creo
2: que a mí me ha pasado mucho eh, que mis amigas me tenían miedo. O sea, ¿Miero? yo he sido, sí, yo he sido como un poco de ahí vienes, Y Nacho o sea, también, sea, dice de, en la pecera que eh, Nacho también. Sí, sí, pues ya verás. <risa> eh, no, pero si va, si es que yo me, o sea, tenía como, me refiero, como respondía con tanta efusividad a todo, eh, tenía muy mala hostia pero muy mala hostia que la sigo teniendo pero yo luego me quedo en nada, quiero decir, o sea, yo soy de gritar muchísimo, enfadarme un montón, pero al final voy a hacer lo que tú quieras porque yo tengo una asertividad de mierda. O sea, la gente se aprovecha de mí a saco. Total. Porque yo soy muy de, ah, oh, pues esto no lo voy a Hacer, y esto no me da la gana y no sé qué y me coméis los huevos y no sé qué pero luego eso sí, se lo dices sí, 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 sí. a Nacho me lo sí, dices sí, sí. a mí pero
1: no porque te pidamos algo sino de cosas externas que te pasan todas estas frases de me coméis los huevos no lo voy a hacer no sé qué se lo dices a Nacho me lo dices a mí pero luego lo hago claro claro o sea diciendo y voy a hacer esto y luego les voy a decir que no sé qué y luego te, te veo haciendo todo como si claro, nada yo... yo me
2: acuerdo cuando era, eh, fuimos a un viaje a Roma eh, porque yo estuve en Senara eh, en un colegio de Opus Dei y eh, me cambié en primavera a un colegio que era el Joyfe que era de rivas y, y fuimos a Roma ¿Vale? Roma con un montón de gente de, de, de romanos. De, de, tal. Bueno, entonces yo lo que yo fui a Roma, pues por la cultura y por, por, y por beber. Y entonces eh, fuimos y, y me acuerdo que a mí me castigaron, ¿vale? Porque eh, no sé qué había sí. hecho, que me había, me había ido por ahí, no sé qué, con unas amigas. Y entonces eh, me castigaron solo a mí, de toda la gente, en ir a la discoteca esa noche. Y me dejaron en el hotel, ¿vale? Ostras. Entonces, eh, claro, que te digan, tú no subes al autobús. Vale, que eso es como, como Next, quiere decir, tú sí. vas a, ir a tu autobús, te quedas en el hotel... Claro, yo pensé que mis amigas, las que con las que me habían pillado, iban a quedarse conmigo, porque yo exijo cierta fidelidad. Bueno, pues las hijas de puta se fueron a la discoteca y me dejaron sola en la habitación. Claro, yo el cabreo y el rencor que tenía, eh, eso fue increíble.
1: Claro, pero es que ahí va una parte de de traición, de la parte de la o sea de la fidelidad y de la lealtad en la amistad, yo la valoro mucho y a mí es una de las cosas que más me cuesta llevar. O sea, es como de yo doy mi confianza, que yo o sea puedo hablar con todo el mundo y tal, pero mi confianza la doy contada. Y me pasa muchas veces que si hay algo que para mí es una traición que considero que no puedo reponer, o sea, es como de te puedo perdonar, te puedo hablar, no sé qué, pero hay algo en mí dentro que yo no soy capaz de hacer como que no ha pasado nada. claro Y, y me he esforzado, o sea, y... Y hago el esfuerzo y tal Y de hecho, joder, o sea, te lo, te lo había contado A mí me pasó que, bueno, eh, en, en mi pueblo me enteré De que me estaban poniendo a parir Como un grupo que yo consideraba como amigos y tal Los peores Sí, sí, vamos, lo, vamos mis mejores amigos Me enteré de que me habían puesto a parir Pero vamos, o sea, hace, no sé, un par de años o tres o algo así Y que me habían puesto a parir Pero, pero fina, en plan, hablando con la gente del instituto sobre mí No sé qué, como que llevaban ahí un, un entramado Hablando de mí, yo haciendo mi vida como si nada, de puta madre Y ganando mi dinero y mis cosas Y la gente, bueno, odiándome y cuando me enteré, darme cuenta de que había en ese grupo gente que yo consideraba bastante amiga, que estaba siendo cómplice de esto, yo todavía no le he perdonado. Es que no, no puedo hacer como si nada. Es que no, o sea, quiero decir, si tenías algún problema o había algo que no entendías, me lo podías haber preguntado. Entonces yo eso es una cosa sí. que aunque por una parte haya un poco de disculpa y uno un sé qué, yo es como... Es que yo no puedo... O
0: sí, sea, si es muy eso, legítimo, tía. Sí. tiene mucho sentido. O sea, a mí también me pasa si me entero... ¿Tú, tú has
2: perdonado, tú perdonas
0: yo perdono o sea me refiero no soy una persona que, que diga va me niego si me has hecho algo malo me niego a volver a hablar me niego no no yo, o sea estoy siempre dispuesta a hablar las cosas y a perdonar pero sí que es verdad que cuando se tocan ciertos aspectos que mmm, consideras como una traición mm. o no sé qué palabras usado pero sí,
1: falta de lealtad falta o de lealtad algo.
0: como que ya son cosas que te tocan como muy por dentro ya hay un puntito ahí que que es complicado de gestionar y a veces en algunos en algunos aspectos en algunos vínculos Estoy dispuesta a seguir trabajándolo porque la persona me... voy me, a me decir me compensa, es un poco feo decirlo de esa manera, ¿no? Pero que la relación, el vínculo sí. que tengo con esa persona, eh, pues al final me aporta lo suficiente como para decir... sí yo venga, sí si me
2: aporta y tiene dinero, sí que... Me pego sí <ríe> el curro
0: de, sí, de gestionarlo. Sí. Pero hay muchas veces que tienes un conflicto sí. con alguien y dices, es que, ¿sabes qué? Es que tampoco he hecho tanto de menos a esta persona o tampoco me aportaba tantas cosas en mi vida como para decir, venga, voy a hacer esta gestión para eliminar no sé, yo creo que ahí cada uno tiene que hacer como su propio Total. balance, ¿no? Sí. Y yo en eso soy bastante, mi chico siempre me dice que soy bastante estricta con la gente con la que con la que me relaciono
2: En que... plan, como que exiges mucho la amistad, como que sí. exiges lo mismo que tú, o sea, porque yo sí he sufrido mucho porque en el sentido de la amistad porque yo pensaba que la gente iba a reaccionar como yo soy con la gente, quiero decir, claro. o sea porque yo puedo ser muy tal, pero soy, muy, lo soy muy, muy leal eres muy sí, leal muy decir, generosa y yo si mmm, si, te, si te meto dentro de mi círculo de confianza ¿vale?
1: intenta decirlo sin reír?
2: si te meto en mi círculo de confianza eh, te puedo asegurar que no te va a faltar ni puta gloria
1: ni puta, es que no sé en qué idioma está hablando realmente Igual es bable o no me sé negando,
2: negando la cabeza Ese desde vino. detrás sí. Y el caso es que, joder, que, que me, me jode muchísimo que la gente reaccione conmigo como yo no lo haría Entonces exijo que la gente sea exactamente como Victoria tú, Martín Como tú, claro Que eso es un problema Pero ahora que sacas el tema de la amistad, yo quería hablar contigo eh, del tema celos en pareja O sea, el tema de pareja, celos en pareja porque pues tú sí. tienes una relación de, de poliamor.
0: Eh, bueno, ahora mismo no es poliamorosa, pero es no monógama. O sea, que no, no es una relación ¿Qué diferencia cerrada? hay? Perdona, que yo quiero saberlo. Oh, ahora ¿quieres que hablemos sobre esto? Sí, sí. Eh, pues, vale. Tienes la monogamia por un lado, que es lo que todos tenemos en la cabeza, exclusividad sexual y afectiva. Claro. Y luego están las no monogamias. Y las no monogamias es un abanico de diferentes maneras de tener pues tu modelo relacional. Tienes el poliamor, que sería la no exclusividad ni sexual ni afectiva. <coughs> pero también está, por ejemplo las relaciones swingers, relaciones que tienen exclusividad afectiva pero no tienen exclusividad sexual, tienes anarquía relacional, tienes Ostras, una lista de, 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 de tú, tú, tú. Sí, sí, sí. Entonces yo no tengo una relación poliamor ahora mismo porque sí que tengo, eh, sí que tengo exclusividad afectiva
2: pero o no sea, tenemos de, exclusividad en, de, de, sexual. O sea, lo que hablamos de amor, de amor, lo, solo puedes, o sea... Solamente que, puedo tener una pareja que es mi pareja actual. Porque sí. en poliamor tú puedes tener una pareja y sentir lo mismo por otra persona. Puedes tener parejas simultáneas, claro. claro. Efectivamente. Dentro del poliamor también está el
0: polémor jerárquico y el polémor no jerárquico. ¿Y qué wow. significa jerárquico? Pues que tú tienes una persona, eh, una pareja principal y varias, o las que sean, parejas secundarias. Es decir, que hay una jerarquía dentro de tus vínculos, que vale. tienes una pareja. Con que está la, la, cual... la
2: pareja madre. Exactamente. Pareja A y pareja B. O pareja A y luego va o parejas B, C, D, Como sí, si fuese claro, una pirámide, claro. ¿no? Exacto. De relaciones, o sea, o sea, tengo la pirámide principal. eso sería
1: tu sueño, tener 85 parejas <ríe> pendientes o de ti. 85 cuidadores. <ríe> bueno, claro, claro. Necesito.
2: o sea, legales. Nacho, te lo juro que yo creo que si tuviésemos ese tipo de relación, y haría, uf. Uf, porque y no y más tenemos es que, claro, repartida la custodia Es que cuando me tiene que, claro, ponerme, ponerme la ropa encima de la cama, las bragas, es agotador ¿Qué me voy a poner esta mañana? Victoria, ¿tienes hambre? ¿Te preparo un salvo mixto? Entonces es muy agotador Pero tía, ¿y tú cómo gestionas los celos? Porque eso es lo que yo quiero ver de la gestión emocional, es el gestionar los celos Tía, pues me mola
0: esta pregunta porque yo era una persona súper celosa Hombre, hablo, yo, soy, yo soy Cuando hablo de poliamor y hablo de relaciones de monógamas, claro, la gente siempre dice Buah, eso muy bien para la peña que no tenga celos, ¿no? La gente que ya como de manera natural eh, de manera natural, ¿no? Como que por cómo ha vivido su vida no tiene esa, esa cosa dentro y, y hostia, tía vosotros me teníais que ver yo a los 18, 19 años estaba loca como una puta cabra en muchos sentidos pero los celos era uno de ellos de tener celos, por ejemplo de que mi pareja de entonces hablase con otras chicas o, o tuviese amigas Hablase, sí, sí, sí en aquel momento no había redes sociales, pero si hubiese habido redes sociales, estoy segura de que yo hubiese sido de las que chequeaba a quién le daba like, o sea, wow.
2: como un nivel Uf, de celos. es que ese tipo de cosas. Muy heavy. Yo como no tenía pareja...
1: Yo tampoco. Pues mira, así cortaba por lo sano. Bueno, yo
2: tenía pareja Boris, Boris Pedro. Ah, bueno. el del piano. Bueno. Sí, bueno. Etcétera. Sus
1: cosas.
0: Y... Um, y para mí los, el tema de los celos ha sido una cosa o sea las cosas más importantes realmente que he gestionado en mi vida porque ahí sí que tuve que hacer como una deconstrucción absoluta de pues de miedos e inseguridades porque en el fondo si, si nos paramos como a analizar los celos que cuando dices celos parece como una cosa muy abstracta, ¿no? Que tiene que ver con una sensación física concreta, pues presión en el pecho, a lo mejor dolor de tripa, a lo mejor como una sensación como de agobio, de ansiedad, y también pues muchos pensamientos obsesivos, pensamientos cíclicos, incluso Uf, a veces pensamientos soy, paranoicos.
2: Soy la reina de los obsesivos. <risa> pero claro, tú, yo lo que... O sea, pero lo estás como... Quiero decir, o sea, me refiero cuando esta emoción que es tan fuerte, porque sí. a mí una emoción como los celos me parece una emoción muy poderosa. Sí, total. Eh, racionalizarla de ese modo eso, me parece muy difícil. Claro, es que eso es o sea, lo difícil yo quiero que todo. me digas... O sea, algo quiero decir, o sea, eh, de forma práctica, ¿cómo tú consigues decir, vale, soy capaz de tener ese tipo de relación y la voy a llevar de forma sana conmigo misma, ya no con la otra persona, sino conmigo? Claro. Pues bueno, para mí lo primero fue
0: decidir que quería hacer eso, que parece como una chorrada, pero al final, cuando tú tienes un problema, y en mi caso yo tenía un problema de celos, sí. asumir siquiera que tienes un problema ya es una parte muy grande de la cuestión. Entonces, mi primer paso fue decidir que la amarna que quería ser yo en el futuro, no era la que estaba siendo en el presente, y que quería modificar eso. Y cuando, cuando llegué a esta conclusión, lo que empecé a hacer fue analizar eh, los, miedos de, los miedos finales, ¿no? Ahora os explico mejor esto. Los miedos finales que vinculaban con mis celos. Sí. Y para eso hacía un ejercicio eh, como de una pirámide invertida, en el cual yo me apuntaba en un papel el, el celo que estaba teniendo, ¿no? Pues tengo miedo de que mi novio quede con Margarita. Mm, bueno, no, ni no, siquiera tengo miedo, me da celos que mi novio quede con Margarita, ¿no? Y la apuntaba abajo, ¿no? Como así, como una pirámide invertida. Y entonces pasaba como a la siguiente capa de los celos. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué me da miedo que mi novio quede con Margarita? Pues porque Margarita es muy guapa y está mucho más buena que yo. Y ahí volvemos como a la siguiente capa hacia arriba. ¿Y, ¿Y por qué pienso que Margarita, por qué me da miedo? ¿Por qué tengo celos de que Margarita sea mucho más guapa que yo? Pues porque me da miedo que haya alguien que sea mejor que yo y por tanto me da miedo que mi pareja me vaya a dejar por otra persona. Claro, o sea, es inseguridad. Ese es el miedo final, ¿no? Ese es como el, el, el malo final de la película. Sí. Y cuando haces eso con muchos celos que te vienen a, en el día a día, te das cuenta de que los celos finales, como ese, esos malos finales, en realidad son muy pocos. A lo mejor tienes dos, tres, cuatro miedos, ¿no? Normalmente suele ser, pues, miedo a que te dejen, a, amenazas eh, a la hora de, de establecer un vínculo, miedo a no merecerte el amor de los otros, sí. miedo a no merecer ser querida, ¿no? Y estos miedos al final, pues, ya te digo, eh, de, cuando piensas en los celos y piensas en esas 50.000 cosas que te, dan, que te dan celos y realmente las resumes, pues te das cuenta de que son dos o tres movidas. Y dos o tres movidas son mucho más manejables. Y entonces ahí es mucho más fácil eh, racionalizarlo. Para mí es como un counterspell, ¿no? Como un contrahechizo. el momento en el que siento, ahora me pasa menos, obviamente, pero el momento en el que siento esos celos, lo que hago es analizar de dónde vienen y por qué los estoy sintiendo y darme cuenta de que eso es irracional, ¿no? De que realmente si mi novio quisiese dejarme, me podría dejar hoy o mañana. No tiene, no tiene por qué verse como una persona para llegar a esa conclusión yeah. y que realmente sobre todo y esto es lo sí. más importante que es mi puta
2: mochila que no es la mochila de mi pareja yeah, que ya yeah, 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 yeah. ya pero tú sabes esto es una pregunta que porque soy un poco o sea no tengo ni puta idea de este tipo de relaciones y a nivel o sea a nivel real ¿tú sabes con quién tiene relaciones tu pareja? Pues depende, me gusta ahí la pregunta salseo, ¿eh? No, no es salseo, pero te lo, os lo contáis.
1: O sea, yo... Claro, yo es que muchas veces lo he pensado y yo diría, claro, pues bueno, si no lo sabes, Ojo pues a lo no mejor ven... vives en mm. la ignorancia y estás mejor así. A mí, o sea, me, me cuesta verme yo en esa situación. O sea, de yo decir, sinceramente. ¿Ah, y, sí. ¿Y
2: con esta persona? Ah, a mí vale, viene Nacho y no, me dice, no, es que no le comió el culo a esta persona y digo, joder, pues ¿pero yo. Pero qué obsesión con comer el culo. Bueno, es que, es ¿eh? lo que... tenemos <ríe> que hablar de esto. <ríe> es que me es que viene Nacho y me dice, pues me ha costado con no sé quién tal, y tal, y como que yo en ese momento no sabría cómo reaccionar ante esa. O sea, me refiero, como no tenemos tampoco ese tipo de relaciones, o sea, también esas dinámicas se establecen y ya está, pero sí que es verdad que no podía tener esa, o sea, no me imagino como teniendo una conversación de sabiendo que Nacho ha estado con otra persona. O sea, me, me no ya por celo, sino porque no sé cómo, cómo gestionaría eso. O sea, vosotros. ¿Tú de cuentas? O sea, contáis, o sea, en este tipo de parejas se cuenta. O sea?
0: eh, a ver, es complicado generalizar, cada pareja tiene sus propios acuerdos. claro Yo en mi pareja sí tengo el acuerdo de comunicación, o sea, de, de que nos contemos las cosas que hacemos con otras personas, sin llegar al, al sincericidio, ¿no? Que dice mi, mi terapeuta, que es cuando, cuando oversharing, ¿no? Como, como compartir... Compartes hicimos esto que
1: con ya, esta pierna... Claro, o sea, que a lo mejor no hace falta tampoco dar el detalle del o sea, quiero decir, porque sí. imagínate
2: que es una amiga en común, que tenéis un amigo en común. Y que la relación se digas joder, pues claro, es que a lo mejor, yo qué sé, pues no me siento tan cómoda ahora sabiendo que tú has hecho tal... Claro, pero no eso sé. es establecer acuerdos. En todos los modelos relacionales hay una serie de
0: acuerdos en la monogamia también, lo que pasa es que son acuerdos que de alguna manera vienen implícitos. Sí, yo creo que sí. una relación monógama, el acuerdo implícito es, no te vas a acostar con nadie, no vas a besarte con nadie, no vas a ligar con nadie, eh, no vas a tener una relación romántica con nadie más que conmigo. Y aunque no se negocie, no se hable, esos acuerdos existen. Claro. La diferencia con las relaciones monógamas es que esos acuerdos se hablan y se, realmente se se, se, se comentan? ¿Qué cosas te molestarían? ¿Con qué personas no te sentirías cómodo si me liase? Pues imagínate, pues no me sentiría cómodo si te lías con alguien que, con el que yo trabaje, ¿no? O con alguien de la edición sí, claro. en el que vivimos. Y ahí se van estableciendo los acuerdos que varían mucho de una persona a otra, porque hay cosas que nos dan miedo y cosas que no. Eh, a unas personas y otras no. Y luego además a lo largo de la relación y del vínculo también eso se va renegociando y se va eh, entendiendo de dónde provienen estas inseguridades. Por ejemplo, ejemplo claro, eh, yo cuando empecé con relaciones no monógamas, uno de mis acuerdos era que no quería que, que mi pareja se acostase con otra persona en la cama que compartíamos juntos, porque me daba como cosa, no sé. Y, pero luego, según fue pasando ¿Te el te tiempo... Has ahí un, rizo, un rizo. Un rizo. Un rizo de Pepe que no sí, estoy yo. Un usado, ¿no? Sí, Hombre, por, por favor. favor. ¿Es que eso, claro. Sí.
2: Eso, no, no, eso no, no. no me gusta.
1: No, no. A ti tampoco. Yo es que no desconozco ya al, al varón. Ah, es
0: verdad. No. Sí, sí. sí. Eh, pero luego fue pasando el tiempo y me di cuenta de que, de que realmente... Mi, mi miedo de alguna forma era el miedo a ser reemplazada y el miedo que un sitio yeah. mm, común, un sitio donde, que compartí, donde compartíamos nuestra intimidad, fuese de alguna forma mancillado por la presencia de otra persona. Y cuando llegué a esa conclusión dije, chica qué rancia, ¿no? En plan, pues no sé si, no sé si quiero seguir alimentando este miedo. Así que lo hablamos y, y quitamos ese acuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, pues así las cosas se van hablando. Y por contestarte, yo en mi relación sí que tengo el acuerdo de que nos contamos con quién estamos. Eh, pero bueno, también hay parejas no monógamas que, que no se que lo cuentan, simplemente ¿no?
2: eh, se sabe que está ahí. Claro. Yo eso podría. La parte de es contarse
0: no. Yo eso no, podría. Tú no podrías.
1: Sí. Tú no podrías porque sería peor porque no sabrías nada. Entonces estarías montándote <risa> cada película de <risa> Disney. Vamos, ya te digo. Si te la puedes montar <risa> sin tener esa relación. Pero no si te la vas a montar. Celosa. Yo soy cero celosa. Yo no juzgo. Yo nací celosa y no en punto. Yo tampoco. Yo no soy. No soy, en no soy punto. Yo creo que la palabra para mí, en mi momento, no era celosa y tenía muchas inseguridades, porque era como. No, cuando empecé con mi pareja, yo todavía. O sea, como nunca me había pasado que me fuera bien, pues yo estaba acostumbrada a que iba a ir mal. Entonces yo estaba diciendo, bueno, pues a ver... Pues yo estaba así, en la barrera, diciendo, bueno... Pues me van bueno, a dejar. Pues me van a dejar por otra persona y encima ahora, eh, si le gustan chicos y chicas, pues me dejará por, por... No sé por qué. Un chico, una chica, no sé. Alguien muy guapo, no sé. Entonces yo estaba como diciendo, es que me van a dejar. Yo estaba esperando y me montaba unas películas y sufría tanto. O sea, me acuerdo una vez que fue una boda y yo montándome la película, pensando mil cosas, no sé qué. Porque claro, yo decía, es que o sea el pensar en tíos yendo a darle la turra, me costaba mucho, o sea, por una parte era como de si confío totalmente en ella, o sea, sé que no va a hacer nada pero el pensar en tíos dándole la turra me molestaba, de teniendo que ligar con ella, de ella tener que como parar los pies a la gente y no sé qué, o sea, me sigue molestando porque me, bueno, pues como me, me cagabaría mucho ese momento de tener que estar contándole tu vida a un desconocido para que te deje en paz, Yo entonces la... eso me cuesta sí, ahora sea, lo sí. llevo, o sea, llega un punto en el que estoy, o sea, confío tanto en ella, o sea, es como, de, lo hablamos muchas veces como de, si es que si algún día lo dejamos es Pues porque ya no nos queremos, pero sé que no, o sea, nunca va a ser una cosa que yo sea sí, que tú como minta. una traición de yo te engaño, tú me engañas, no sé, qué, o sea, no sé, o sea, vivo como muy tranquila con eso, pero ha sido un proceso, porque yo antes ya te digo, yo me montaba, o sea, yo ya... Eh, algún, alguna movida y yo, me deja llorando, tal, me deja, me tiro al suelo. Tú eres no ay, bueno, yo soy muy dama de las camelias. Yo un poco pitituti. Yo ya, en plan de ay, el perro, ¿qué hacemos con el perro? Y ya me lo llevo yo, es mío, obviamente. Y yo no, el perro. se parte como
2: Salomón, se divide. Claro, claro. No. Yo me tú quedo con la el culo. Y... <risa> <risa>
1: Yo con el culo de duende.
2: Eh, no, pobre duende, que está mi santificado hijo, sea tu duende. Tú, duende. Eh, guapo. Yo, por ejemplo para ser celosa, te lo juro por Dios, necesito muchísimos motivos, esto os juro por Dios que es real. Pero esa frase de solo ¿soy celosa si
1: me dan motivos? Esa frase es muy de ser Es celoso. un poco es muy de tóxico, es, es un poco, poco horrible. horrible sí. Pero bueno, continúa. Pero yo
2: vi a Nacho, por ejemplo, una vez que me puse súper celosa, y además fue hace poco, ¿te acuerdas? Con Pitituti una, y ese quién es. <risa> <risa> vaya, vaya cabrona. Me hizo pasar un mal rato esa chica. Bueno, pues yo no soy nada celosa, pero hombre, vale. si te veo que llegamos a una fiesta que era un cumpleaños, y viene esta chica y no deja en paz a Nacho en todo el y que si tocándole el brazo, que si tocándole no sé qué y yo. Bueno, ya voy a tener que intervenir. No quiero intervenir todavía. <risas> hombre, no, no, no. hombre, yo me acuerdo bastante que le estaba hablando la chica a Nacho de que ella hacía muchísimo deporte y que iban a ir juntos, que se iban juntos a no sé dónde, al gimnasio, no sé qué. Y Nacho, ay, pues estoy haciendo CrossFit, claro, como son los tíos que les encanta fardar. Eh, y Nacho, claro, también es heterosexual, aunque nos olvidemos. Y entonces, eh, es verdad que... Eh, y la chica, uy, pues si es de bracito, no sé qué y yo. Bueno, a ver, eh, ya está, ¿no? Ya está, porque no puede ser. Y yo, pues oye, pues llévatelo, no tiene dinero. No o sea, es que a mí, eh, sinceramente, me tienes que dar motivos. Pero, por ejemplo, luego yo soy muy flirtiona, ¿eh? Luego yo. ¿Ah? Muy gusta... flirtiona. Sí, <risa> luego a mí me gusta el
1: flirteo. Yo nunca te he visto. O sea, no digo ligar, porque sería raro. <risa> Pero pero quiero decir, como hay gente que obviamente le encanta agradar y como que... En mi cabeza es espectacular. Ah, vale, eso te iba a decir. En tu cabeza es espectacular. Porque yo he pasado mucho tiempo de mi vida, de mis últimos años contigo, por cosas yeah. de la vida. Sí. Habiendo la pandemia, <ríe> separando los dos meses, he pasado contigo muchísimo tiempo. Y tampoco te he visto como en plan de esta gente que, que, que no me parece mal pero no, como que no. un piropo pues la agrada y lo, lo sabe llevar y sí, no sé sí. qué yo me, me hago o sea pongo mi caparazón en plan de no sé llevar esto tal yeah. nada fatal pero no te he visto a ti igual en tu cabeza sí no en mi cabeza yo ah, estoy vale. floteando muchísimo vale,
2: vale. luego en realidad cuando se ve desde fuera soy una persona así claro pero sí que eh, <risa> estás lanzando que a, a la otra persona me gustas <risa> ¿sí no me fui de eso sí. yo cuando le dije a Nacho que me gustaba sí que fue muy divertido ¿verdad? ¿cómo fue? <risa> eso fue que bueno nosotros nos conocimos eh, por Twitter es que esto es fuerte. Es que esto es fuerte. Eh. Nos conocimos por Twitter, entonces eh, quedamos porque eh, yo estaba escribiendo una serie que se llama Anones, que nunca salió. Me encanta eh, que pongas un background. Que Nacho. bueno, a la gente bueno, en general. Que el caso que vino a verme por una cosa de negocios, por una cosa de negociar. De entonces de, eh, de, yo de, salí, de, además, sí. porque estaba trabajando aquí precisamente en esta casa, en Casa Prisa. Salí y ya me vio y se quedó prendado. Pero <risa> prendado. Entonces claro, dije, yo este chico. Pero, no me, pero eh, tuvimos uno, varias quedadas y él nada, no hacía nada. ¿Sabes? O sea, como que no racionaba Y tú nada, le
1: ponías la mano del pipo, el pito así, a ver qué pasaba, tal. Y yo,
2: voy, no sé qué, no tienes mucho calor, no sé cuánto, ese tipo de cosas. Se me ha caído el boli. <ríe> Pero o sea, nada. La así. No me hacía ni puto caso. Y al final, pues, eh, nos liamos en Fabric, y si ya te lo dije. Es verdad, sí, Fabrics, sí? guau. Wow, no, okay. Muy romántico. El, el Megatron. Victoria. Sí, es verdad.
1: Sí, sí, total.
2: Así hace Marisa, sí, pues eso pasaba Está bastante. bailando. Madre mía, qué vergüenza, ¿eh? Bueno. Pero bueno, que, que no sé qué estábamos hablando. Empezando la pregunta. Sí, eres celosa. No, no, no. bueno, eh, vamos a ver. Eh, solo si le dan motivos, eso es un poquito chungo. Pero tío, los celos, los celos de las mujeres tal, pero los celos de los hombres, porque yo, no, no, no sé si os ha pasado a vosotras, pero las relaciones heterosexuales, joder, evidentemente había como algo implícito. Cuando eras pequeña y salías con el típico, pues, salías, tenías una relación adolescente que los celos eran como algo súper, súper positivo. Si tiene celos es que me quiere. Ay, es que está por el amor mí.
0: romántico, ¿no? Sí, sí, y tantas cosas. Cómo es el que bien te quiere bien te hará llorar hostia es sí, que justificamos sí, muy fuerte. unas cositas pero porque
1: hay mucho o sea eh, y ellos también se acostumbraron mucho a esto sí. porque yo o sea, igual que yo tenía mis traumitas cuando conocía a Lara Lara tenía también los suyos que tampoco había que contar toda su vida pero vaya que había estado con hombres y, y, y no la habían tratado bien Yeah. Entonces tenía como Muchas mochilas De, de celos de, de vivir esto con normalidad En plan De me celo por algo Que no tiene ningún sentido ¿Sabes? Una sí. vez también Que se puso súper celosa Por una situación Que no existía En plan n No existía En plan o sea, bueno, fue una tontería, vaya. O sea, una persona que ella era fan de esa persona y yo la conocía, me puse a hablar con esa persona y luego se celó, me dijo, es que claro, joder, es que, os dejo sola, si queréis, no sé qué y yo. Eh, estoy hablando Buscaos con un ella. Hotel. Sí, sí, en plan, en ese nivel. Pero bueno, como a mí también me ha pasado, pues yo lo entiendo. Pero mm. también ella ha hecho una evolución súper grande porque, ha, porque también yo creo que hacen falta ejemplos de cosas que están bien. Porque muchas veces vemos en, en la tele y en miles de sitios ejemplos de cosas que están horribles Uf. y se nos inculcan cosas que sí, están tía. horribles. Entonces, si no tenemos propias vivencias de, de cosas como que pueden ir bien, o sea, de una relación que puede ser sana, que se pueden hablar las cosas y no sé qué, es muy difícil construir una sin saber cómo es o sea, no puedes construir claro, una cosa que no has visto pero Totalmente. al final
2: tanto en una relación no, no monógama como monógama lo más importante es la comunicación o sea, ya, de una manera o de otra lo más importante es eso quiero decir Totalmente. porque al final eh, hay un montón de, pa de parejas monógamas que no hablan nada pero nada. Nada, nada O sea, yo tengo amigas eh, Que no voy a decir el nombre Que tienen parejas Que son Y su relación es una mierda Y piensan que va todo bien y, y se presionan entre ellos O una persona no quiere tener hijos Y la otra sí Y en vez de comunicarse Lo que hacen es Uy, vamos Estamos pasando por Carrefour mira esos carritos ¿Sabes? Como ese tipo de cosas eh, Que joder Que al final es como Pero vosotros habláis O sea, os comunicáis Es que si no quieres tener hijos Y si tú no estás de acuerdo Con tu pareja en ese sentido Que es tan importante A lo mejor tenéis que sentar A comunicaros O sea, gente que no se conoce O sea, yo yo, yo de verdad Total. que conozco parejas que no se conocen. Y al final a veces como que damos más importancia a tener una relación sexual con alguien que a sentarte a conocer a la persona con la que estás. Es que ¿no? claro, somos Tal... capaces de estar en
1: bolas delante de una persona y no contarle cómo nos sentimos. Claro.
0: Pero porque hay un miedo ahí interno, ¿no? Al rechazo, supongo. A decir algo que provoque un conflicto, que provoque una debacle. Y creo que en muchas ocasiones como que hacemos un patapum para adelante, ¿no? Como que miramos en el horizonte, nos cerramos así como un caballito en un carro, ¿no? Y vamos... ¿Un caballito en un carro? ¿En bueno, example, una ¿no? referencia increíble. para la gente de del, del medievo que nos escucha. <risa> un saludo. Sí. Eh, sí, un besito. Y no nos, y no nos damos cuenta de, de que las cosas hay que gestionarlas. Antes has dicho una cosa que me ha parecido mega importante, que es la importancia de, de la sinceridad y de la importancia de, sí. de la complicidad y de confiar en tu pareja. Que realmente tú sepas que lo que tu pareja te está diciendo es verdad y que va a estar contigo y si claro. está mal te lo va a decir. O sea, esa confianza tiene que ser como una base absoluta.
1: Pero hay parejas que viven sin eso, o sea, lo Totalmente. que hablaba antes, Vicky, pero era es como que ahora, de sí. que dices, o sea, que estás con tu pareja y no te fías de ella, o sea, yo no ya. puedo vivir así, o sea, yo es, que esa, esa, es horrible, pero si vivo desconfiando de la persona con la que vivo o sí. con quien estoy en pareja me parece una pero al locura final, como para, que la, le damos, para el me lamente. O sea, yo lo
2: que creo es que de verdad que le damos muchísima más importancia al tema. Eh, al tema de sexo a las relaciones sexuales de, entre pareja que el hecho de tengo una persona que me apoya Totalmente. ¿qué más da? si sí, tienes una relación no monógama o sea que eso que, no importa tanto como si tienes una persona que realmente alguien en que puedas confiar claro. que va por todas contigo que es un compañero de vida creo que eso eso es lo importante o sea realmente eso, si sí. te pones a pensarlo fríamente pero pues es que lo importante me voy a
0: poner un poco intensa <risa> tú me conoces en mi lado intenso Vicky. me parece genial eh, pero es que yo creo que por cómo nos han educado tendemos a pensar que el amor es algo que nos pasa no algo que en lo que trabajamos de forma consciente. Eso es Por los referentes lo siento, que hemos tenido, por las series, por las, por las pelis, lo que nos han dicho es que el amor es esta cosa mágica, ¿no? Que llega a tu vida y de repente todo brilla ahí como, como un filtro de Instagram. Y la realidad es que un amor maduro y un amor estable y que dura años es un amor que te tienes que trabajar día a día. Porque, tía, cuando piensas en parejas que llevan juntas 20 años, pues obviamente han tenido crisis y obviamente han tenido un montón de momentos en los que han pensado, vamos a dejarlo. Y lo que hace que esas relaciones duren es el trabajo consciente constante y la decisión constante de que ese vínculo merece la pena. El problema que yo veo ahora mismo es que mmm, pensamos que las relaciones son un bien desechable, ¿no? Que en el momento en el que hay una crisis hay un problema, pues siempre podemos dejar a la persona con la que estamos y habrá una nueva. Porque es también un poco el ciclo, el ciclo vicioso ¿no? en el que nos estamos metiendo. De consumismo. Sí, un poco el, el adaptar pues, la El capitalismo a las relaciones. Exactamente. Y el posmodernismo. Y mmm, al Qué final... Qué
2: asco el
0: posmodernismo. Este. <risa>
2: esto es un
1: asco. El <risa> Mi madre me da clase de eso. ¿De posmodernismo. Sí. Esto Pero, la está Pero lo
0: odia. Sí, bueno. Eh, entonces, y creo que lo que nos hace falta es comprender que, que los problemas van a estar ahí, que no hay una relación que no tenga problemas y las relaciones lo, se mantienen por la decisión consciente de seguir trabajando en ello aunque haya problemas. Y yo creo que es en ese punto, en los momentos de crisis, en los momentos de problemas, donde realmente se testa si es un vínculo eh, lo suficientemente estable, lo suficientemente maduro como para que continúe en el tiempo. Has dicho una cosa que me ha parecido súper importante, que es que a veces como que priorizamos la pasión o la sexualidad o esa conexión por encima de eh, cosas a lo mejor un poco más profundas y yo creo que es que Mira, en, en teoría poliamorosa, eh, cuando hablamos de no monogamias, hay un concepto que se utiliza, que me parece mm, que todo el mundo debería conocer, que se llama NRE, New Relationship Energy, como la energía de la nueva relación. Esto es lo que sientes cuando tú empiezas con alguien, ¿no? Como el enamoramiento. Sí, como, esas, es como ese chiribeteo en el pepe. Total, que, que, dicen. que tienes como muchas ganas de la estar con esa persona. Sí. sí. Y lo que te recomiendan es que durante, cuando estás sintiendo eso, no tomes decisiones importantes. No sí. decidas casarte, no decidas mudarte con esa persona, no decidas. Siempre está de mal. De país.
1: No hacerte tatuajes. No hacerte chiquis. tatuajes. Basta, basta, ni fechas, no Porque al final es
0: ese sentimiento que dura relativamente poco, que dura pues a lo mejor como top máximo un año, a lo mejor un año y medio. Pero luego desaparece y luego. Y te ves
2: al lado de un señor y dices, ¿qué hago yo con este pedorro en esta, sab en esta sabana de Zarajón?
0: Ahí es donde está la decisión consciente, ¿no? El realmente currártelo. Cuando desaparece el NRE, cuando desaparece el enamoramiento, cuando empieza la intimidad y cuando la realidad. empieza. La... Claro, claro, lo que vas a tener durante el resto de años es que estés con esa persona, años, meses o lo que las sea. Las raspas
2: en el váter. Exactamente. Todo eso, eh, eh,
1: oler sus pedos, sus cosas, todo eso. Cuando, yo también, cuando empiezas a tirarte pedos... Pedorra, ¿eh? Y tú... Yo no, no me he tirar nunca
2: un pedo. Ay, no, hombre, cállate. A <risa> Marla no es muy pedorra. que me la ha contado. <risa> que no, que no, que no es pedorra. No <risa> <Sí, sí, ya risa> yo lo que quiero es salseo.
1: <risa> a ver, Manolita. Soy las dos
2: unas pedorras. <risa> bueno, venga, vale, y
1: tú también. Eh, por ejemplo, yo para mí tirarte pedos en pareja, para mí es una una cosa que demuestra un poco de un paso más de la confianza, porque si vas a pasar tiempo con esa persona, ¿qué haces? Eh, explotas. O sea, te los aguantas. O a mí me la echas... lo de
0: tirarte de pedos en pareja. Yo o sea, no sé, no tiene ese club para
1: yo, nada, ¿tú no, no tú no te, no te tirar ni un pedo. Pero
2: porque Pero yo esto... no me
1: los tiro en plan de, eh, eh, eh. pero no, sí. <risa> Es verdad, sí que me los sí. tiro, sí. ¿Qué debo hacer? Que no te vas a tirar. Hombre, por supuesto. Lara me ha
2: dicho si Lara está, Lara está rubia bueno, y era morena. Lara no voy a
1: decir Ay. nada más, pero...
2: ¡Lara! Pero, ojito, ¿eh? Lara es una zumba, zumba. Estamos aquí <risa> <seguí> confesando <risa> pedos me para fíos. de repente, bueno... Eh... Tú eres
0: cero de eso. No, tía, porque lo veo como... ¿qué ¿Te como el es como el sincericidio no. aplicado al día a día. Yeah. Es como que sí que pienso, o sí que intento, mantener como una cierta intimidad. Bueno, también he de decir que yo soy una persona que... Que yo valoro muchísimo el tener mi espacio y el tener como. Sí, Cagas con la puerta sí, sí, cerrada, sí. por ejemplo. Sí, totalmente. Eso claro. sí, sí, sí. lo hacía
1: hasta que Cagaba la me abría con la puerta la...
2: cerrada, Nacho. Eh, ¿Puedes anotar sí. esto?
0: Se lo
1: digo a la. ¿Qué la... De...
2: ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¿Cuándo?
1: Vicky, Vicky, contrólate. Perdón,
2: que si ahora estoy contratando mi ira. Sí, bueno, sí, no. Tienes vamos, que entrar eh. aquí a Nacho para entrevistarle. Sí, se va a enterar. Que no, que le quiero muchísimo. Sí. Es mi puturrín. Que no, que no, es broma Nacho dice que no Bueno, sigue, pues, por favor, qué vergüenza Tú cagas
1: con la puerta cerrada sí, eh, sí, sí. Vicky caga con la puerta abierta Y no?
2: sí. Bueno, hija, pues las cosas de la vida. Lara guerra. también
1: caga con la puerta abierta O sea, yo eso en la pareja o en la amistad Creo que yo en mi límite está ahí o sea, yo cuando... En la caca. Cuando vivía con una amiga y ella de repente... Estábamos hablando en el salón y se fue como al baño y siguió la conversación cagando con la puerta <risa> abierta. Dije, es que no, 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 no. no. o sea, <risa> es <que> no... ¿no? <risa> Ay, a mí eso a me parece horrible. O sea, en plan... Y que pare a hacer fuerza. O sea, me parece... No, o sea, el límite está ahí. En <risa> y plan. hablando
2: como... ¿Y por qué? Claro,
1: cierra la puerta y si tal, pues vemos, ¿no? Pero no, o sea, creo eh, que el límite... Sí, a Un sí,
2: momento sacada de tortuga, no me puede ser. O sea, no peace, eh, fan, o sea, de hecho, el me es haría un momento con como todas de mis amigas, ¿no? De entre, con amigas, entre amigas, claro. el
0: con amigas, es como que
2: hay un vínculo ahí, ¿no? Y de sí, pero tal. encima, maravilla, eh, maravilla. Yo te, maravilla. te quería preguntar, eh, por, por, por cambiar un poco también el tema de la de pareja, la yo quería hablar... Yo quería Ojetes. hablar de la, de, del tema de la asertividad, de reclamar eh, tus derechos. Eh, esto, esto lo esto, hemos hablado mucho: sí. el tema de. Tía, tú eres una persona que eres capaz de decirle a alguien, oye, pues esto no lo quiero. O sois claras hablando de realmente lo que queréis. Intento
0: serlo, a ver, siempre hay pues una pequeña batalla interna porque lo primero, para, para decirle a alguien lo que quieres, lo primero tienes tú que saber qué es lo que quieres y creo que eso a veces es un proceso y en mi caso es un proceso como muy reflexivo, como que tardo bastante en llegar hasta ahí, pero una vez alcanzo... La idea, una vez me doy cuenta de qué es lo que necesito, sí que lo comunico, pero bueno, de una. De hecho, a veces, lo que decías tú antes, como que me quema un poco, si ya he llegado a una conclusión y no la estoy diciendo como ya, es como que no aguanto, no aguanto unos días, ¿no? Es como que ya necesito hablarlo y, y dejarlo gestionado. Eh, hasta para mis propias cosas, hasta incluso cuando no hay otra persona implicada, cuando estoy yo rayada con algo de mi vida, Buah, pues no me gusta esto, cómo lo estoy gestionando, cómo lo estoy haciendo, como que tardo ahí mi tiempo en llegar hasta la conclusión, pero una vez llego ahí... Al segundo ya, ya lo hago, o sea, es como que no, no me espero, no procrastino nada.
2: Buah, tío, a mí abusan no, ya, ya. muchísimo. Sí, o sea, sí. me ha pasado mucho, sobre todo en este trabajo, que es verdad que es un poco complicado, porque yo me refiero, es un trabajo complicado, el trabajo que hacemos sí, claro que sí. de, de, de huecos, de tal, y yo tengo que, como que siento todo el rato que tengo que demostrar que tengo derecho a estar aquí, que tengo derecho, que, tía, tú esto lo sabes, que yo con sí. esto lo paso fatal. Pero es que eh, si, si tú,
1: o sea, y es fuerte que tú, que creo que llevas ya una carrera eh, un poco larga, estratosférica, estratosférica que vamos, está en la Super Bowl llamándola para que vaya a cantar, eh, sí. yo creo que... Es, es, o sea, es sabido de sobra que, que este es tu sitio y que te lo mereces pero es verdad que es un proceso complicado también es verdad que estamos en una industria que tampoco te de poner los brazos abiertos y te dice claro no, que sí claro, te lo pero mereces, como que, que, bien lo haces. que la
2: gente como que eh, yo sé eso, soy de enfadarme, pero luego cuando alguien me pide algo que sé que es un abuso que sé que están abusando de mí que sé que está mal que sé que está todo mal que todo es tóxico pero soy incapaz de decirle a esa persona esto no lo voy a hacer bueno, pero yo creo es que cuando es, se aprende cuando,
0: creo que en el terreno laboral también está el punto de que si eres tú misma quien lo dice estás creando también tal vez un conflicto con un posible empleador, con alguien claro. con quien a lo mejor puedes trabajar. Y yo creo que ahí, en mi caso por lo menos, ha sido como súper clave la figura del representante. En Total. plan, yo desde que tengo repres, eh, soy una persona yeah. muchísimo más feliz. Yeah. Porque en el momento en el que tengo que poner un límite laboral, digo, wow, me deshago de, ego, de ello. O sea, sí. también porque sé que si luego yo misma voy a creer como un conflicto que luego a mí me puede perjudicar a nivel laboral. Entonces es como, mira. Que lo haga mi repre, sí. se come ya el marrón y, y además, bueno, pues es su trabajo, también las pagamos Total. para eso. Ya, tía, es que aparte eh... es para
1: plantearte un poco las... O sea, yo creo que es un proceso también de... O sea, incluso con el dinero, que yo antes era como de tres euros, venga, genial, y ahora es como que también te das cuenta de lo que valen las cosas, lo que vale el esfuerzo y tal, y e intento sí. como valorar si puedo enfrentar... O sea, igual que tuve un momento en el que me sobrecargué de trabajo y no podía más, estaba eh, arrastrada todo el día, llego un, estoy en un punto en el que es como de que quiero valorar bien si puedo llegar a Hacer todo y para eso es un Joder, proceso
2: Joder, pues yo lo que necesito es, que es, es saber que todo el mundo quiere que esté ahí y que, y que realmente me estoy ganando el sitio. Entonces, si tengo que cagarme en la mesa, me cago, hacer una voltereta lateral, me tiro un pedo, no sé qué, puta madre. Y al final es como que, 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 tío, que es una ansiedad para mí que flipas, porque yo con eso lo paso fatal. O sea, que, que ayer se lo, el otro día se lo decía Nacho Que estaba que, que yo reventé Porque evidentemente ahora estoy haciendo el diario en You Para mí es muy complicado Porque no sé si lo estoy haciendo bien evidentemente Entonces como es una cosa nueva digo joder Seguro que la estoy cagando Lo hago como el puto culo eh, Luego cualquier crítica que veas con eso De yo qué sé pues eh, Victoria Lo haces como el culo que me ha llegado ya eh, Y ese tipo de cosas tío eh, A mí me afecta muchísimo más que en otras cosas que me Por ejemplo En esta en cosas que emprendo pero nuevas
1: que en... ¿Te han llegado
2: críticas Por eso que has hecho? Sí, sí, sí Sí, sí Me han dicho que lo hago como el culo Sorprendida Pero bueno Que también la gente La gente es una cabrona Pero que aún así Que es como muy complicado Entonces eh, yo me siento Como muy insegura Y como que tengo que demostrar Todo el rato Que sí, que me merezco estar aquí Que no os preocupéis Que voy a hacerlo bien Te lo y mereces como... de sobra yo qué sé, tía. Y ya te lo mandaré un mensajito
1: todos los días. En plan, Mr. Wonderful. <risa> para que. Pero que es, es, un complicado. Poco. Sí, luego, es complicado. Y eh, luego,
2: el tema de las críticas, tía. ¿tú, cómo o sea, tú, que eres una persona que te han criticado a saco, uh -huh. te han acosado en redes bastante. Bueno, sí. yo creo que mujer y, 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 y tal, al final acabas siempre sí. eh, jodida. Pero tú, ¿cómo esto lo has vivido? Quiero decir, porque tú has sido trending topic varias veces. Sí. Tú, ¿Te han jodido viva muchas veces?
0: Eh. Pues antes lo gestionaba fatal, sinceramente, o sea, o sea, he llorado por redes sociales lo que no está dicho, por redes sociales y por acoso y por mensajes, o sea, realmente lo he pasado bastante mal, pero desde hace unos años esta parte estoy tomando como una filosofía como mucho más pausada, yeah. porque al final, si realmente lo piensas... Eh, aunque sea complicado en el momento llegar a esa conclusión, realmente es gente que conoce una faceta de ti, la faceta que tú estás sacando públicamente o que los medios están mostrando de tu persona y eso al final es una abstracción, es, es algo como... Es, es muy pequeño en comparación con todo lo que tú eres que, que no sale ahí fuera. Así que en el fondo lo que pienso ahora mismo es que cuando me critican están criticando a un avatar de mí misma, no a, no a la persona claro en que en muchas ocasiones esas críticas a ver, parto de la base de que yo las críticas constructivas siempre me parecen bien o sea, me parece guay que la gente no esté de acuerdo conmigo eso me parece no, positivo. no, pero eso me parece genial
1: sí, claro. no, pero, pero que, la que, que vivimos cosa. en una sociedad poca tan gente, claro, que, poca que, gente expone sí. su opinión claro. o, eh, de una forma organizada y educada o sea, claro. es que eso está crítica crítica clarísimo pero es que, es que
2: incluso las relaciones es como por o sea, me refiero yo puedo no estar de acuerdo contigo en cosas y podemos, llevar, y podemos ser amigas claro, claro, es que claro. es una gilipollez eso pero yo creo que como se ha polarizado tanto que es solo te es, el, puedes ser la gente que es tu opinión solo puedes seguir a la gente ¿Por qué sigues a esta persona Que no piensa no sé qué O que es, tiene un feminismo Diferente al tuyo O lo que sea Quiero decir Como que al final Es como que Parece que Tienes que hablarte solo con la gente con la que te estoy hasta los cojones, de eso. No puedo más. De lo que manda gente que desconocemos. Tío, pero además. es que me refiero. Eh, y además, es que sigas esta feminista y esta feministas no sé qué. Y tú eres este tipo de feminismo. Yo soy lo que me salga a mí del coño. Y punto. Y es y que estoy está. harta de eso, tío. Tú no estás harta de eso? de eso.
0: Estoy harta, estoy, estoy menos siento. iracunda que tú, pero también estoy harta. Santo cielo. <ríe> Victoria. Sí, violenta. Hablando de gestión de la ira.
2: <ríe> Perdonada. Pero que ya, que ya, que tú sigues con este tema. Muy es que bien. me interesa estoy... mucho este tema. No, no, y, y a
0: mí, a mí. Yo lo que intento... Bueno, primero, me he puesto um, súper estricta de hace como un año y pico a esta parte con, con mis redes sociales. En cuanto a alguien es... Eh tiene como algún tipo de comportamiento que me resulta violento hacia mí, bloqueo y bloqueo de una antes sí que pensaba que todo el mundo merecía un espacio sí. en mis redes y ahora mismo tengo no. eh, una sí, tengo una política de, oye tío, mira, mis redes sociales son mi casa, yo en mi casa no meto cualquier persona y si tú entras a mi casa y me rompes algo y luego me haces así, pues te echo de mi casa y te pues echo sí. probablemente para siempre así que esa es la política que tengo ahora mismo cuando me ponen un comentario que está fuera de tono que está como muy desubicado, simplemente bloqueo a la persona y chao pescado y cuando veo a alguien que a lo mejor no está siendo violento, pero está muy desubicado del rollo de mi Instagram, lo que hago es bloquearle y luego desbloquearle porque eso hace que me, no me deje de seguir. Claro. Exactamente. Porque tampoco quiero que me siga gente que, que no sabe comportarse dentro claro, de Claro, es que la gente, es
1: la, bueno, sobre todo yo creo que la gente que nos dedicamos a las redes hemos entendido un poco más lo que significan las redes y que al final es un pilar súper importante de la vida de cada persona. Sí, sí. Y, y al ser tu trabajo y lo ve mucho más gente pues es que es peligroso. Entonces la gente que a lo mejor pues, no tiene seguidores no es consciente del poder que tiene un comentario sí. a veces. Sí, o sea, pero se
0: piensa que no los lees. Expuesta. Esto me hace gracia. Sí. Cuando la gente...
2: Seguro que no lees esto, pero y es como, te leo, estoy aquí. ¡Hola! Déjame <ríe> ir por por Pero que a lo que voy es que realmente vivimos una sociedad ultra-mega polarizada, claro, sí, ultra-mega sí. de la cultura de la cancelación, de, bueno, yo voy a decir, o sea, como que te etiquetan en lo que debes ser. Quiero decir, o sea, yo estoy un poco harta, y esto sí que es totalmente cierto, que Piensen... O sea, que la gente me diga cómo tengo que pensar. Es, Porque decir, es que te hecho... hemos relacionado con claro. feminista de izquierda, su puta madre, no sé qué, y tienes que pensar exactamente en esta cuadrícula. Pero es que yo a lo mejor puedo pensar otra cosa que no está dentro de esta categorización que pero la gente es lo ha hecho que ellos mí.
1: Claro, es lo que han pensado sobre ti, por lo que tú muestras, entonces han hecho una idea sobre ti y es como, pues igual que cuando te dicen eh,
2: métete con no sé qué, métete con no sé cuánto, pero tampoco estás haciendo eso todo el día. Bueno, claro. justo
1: es un ejemplo que... No, hombre, bueno, pero que, que, que no. joder, pero que pero me vaya. refiero,
2: que al final es como, joder, pero es como eso, o sea, y, te, y, y ven la gente a la que sigues y a la que dejas de seguir y yo no sé qué eso puta que estoy madre es una más cansada venga por favor eso. pues yo podré pensar lo que quiera podré llevarme con quien quiera y qué pasa que todo el mundo eh, como que no sé como que nos han limitado a un tipo sí. de persona y, y como para relacionarnos con el mismo tipo de persona hacer lo mismo todo el rato es como pues mira yo haré lo que quiera y cada yo vez que va intento, peor ahí lo que intento hacer es como
0: apartarme y hacer un ejercicio de pensar qué es, lo que, qué es realmente lo que yo pienso y sobre lo que yo quiero hablar y aunque sea extraño, porque yo creo que yo en redes eh, durante muchísimo tiempo he estado como muy comedida, como que he tenido como mucho miedo a mostrarme tal y como yo soy, por miedo a las críticas y por miedo a, a ese rechazo, ¿no? Y porque y... tú tendías
2: mucho a demostrar, mucho de... O sea, yo creo que como que te esforzabas especialmente en parecer... Absolutamente impecable, absolutamente sí, lista, inteligente. Porque me pedían muchísima
0: justificación constante Efectivamente. y yo caía. Y yo caía también porque tenía veintipocos y, y porque bueno, al final... Eh, el... y
1: que quiero decir, tuviste un punto de origen que creo que tampoco la sociedad te lo puso súper fácil, sinceramente. Sí, sí,
0: sí, real. Eh, y entonces yo sentía como una necesidad constante de justificación y sin quererlo, porque fue inconsciente, les entraba el trapo a los periodistas. Me preguntaban, ¿y por qué? Y en vez de decir, pues porque me puto apetece, intentaba dar otra respuesta, otra respuesta que de alguna manera eh, les hiciese pensar... A algo bueno y positivo sobre mí. Y a mí una cosa que me ha venido súper bien, tía, es deshacerme de eso y decir, mira, yo soy así, habrá mucha gente a la que no le guste, porque yo entiendo que soy muy sabiondilla y muy repipi, que hay mucha gente a la que eso le molesta, y estar cómoda con eso. Y decir, mira, pues ¿sabes sí, que Eso eso que a priori mucha gente lo puede ver como un fallo, también supone una, una virtud. Y, y, por ejemplo, que ahora mismo en mi Patreon estamos haciendo cosas como un club de lectura o que hagamos eh, como tweets para hablar de temas como súper puto intensos que yo pensaba que no iba a tener una audiencia para ellos. Y darme cuenta de que realmente esa comunidad existe y de la que, que lo que yo pensaba que era una amenaza o un defecto a la hora de comunicarme a nivel público, en realidad es un nicho y es un nicho donde además me siento como súper resguardada y como súper querida por, por mi audiencia. Y eso ha sido como un descubrimiento, como un especie de proceso extraño también de dejarme ser yo misma sí. y de perder ese miedo a, a, a complacer, supongo. Es que el público... Y el no público te pide mucho que el,
1: le sí. O sea, te, el público te exige mucho, pero el público también te da mucho. ¿Te y el da público mucho? nos ha dado... O sea, nos, sí. a, a nosotras, por ejemplo, con el podcast nos ha dado mucha fuerza. A mí, pero si es que el a mí público. me ha dado todo el
2: cariño de toda esta gente y si yo... Sí, pero como que a veces digo... <ríe> Está borracha pues ya. Es que, no, <risa> que que tengo que hacer no sé qué. O sea, como que yo tengo que... O sea, que al final me siento un poco... Eh, tío, me siento un poco títere. Sí, claro, porque lo, lo, estás haciendo lo que la gente espera de ti Claro, entonces voy a meterme con esta persona más Porque sé sí, que sí. es lo que espera de mí Porque soy no sé qué, y tal, y la navaja Y se echa un y pedo, y no sé qué Pero qué mira. quiero decirte, y al final, tía, ¿quién soy yo? ¿Por qué nadie se preocupa por realmente Lo que hay en mi interior? ¿Eres un juguete roto, Soy ¿qué? un juguete roto, te lo juro, por Dios Voy a hacerlo en, po en poco tiempo, pero no, tía, yo también tengo unos sentimientos no. Nadie, eh, en ese sentido Yo creo que, porque como yo no he Dado mucho de mí en esa parte De conocerme de verdad porque siempre estoy haciendo los gilipollas, la gente. Sí, pero eh, da igual, porque no si muestras. Otra cosa.
1: Si muestras tus sentimientos, luego la gente también es como de qué pesada todo el rato, ¿sabes? Como sintiendo todo, ¿sabes? Como que no les gusta nada. Yo que soy como mucho más sí. lo opuesto a eso, tampoco eso les parece bien. Na a nadie le parece bien todo. Yo que sé, ¿Tú qué más que más Pero tú eres
2: como un personaje, sí, como. Totalmente. Sí. Yo sufro mucho. Ya es piolín. Luego... Sí, sí. Yo soy violín, Pero que me refiero... Ojo, tía, yo luego... Eh, tío, yo no soy así todo el rato, ¿sabes? No estoy siempre de buenas, no estoy siempre tal. Muchas veces me siento como el puto culo, me siento que soy un mono de feria y me siento una payasa. Y muchas veces, tía... Y esto me va a poner a llorar. Pero, tía, muchas veces como que pienso que no puedo salir de ahí porque la gente espera que esté todo el puto día haciendo el gilipollas. Y esto me pasa con mis amigos, me pasa en, en el trabajo que tengo y me pasa continuamente, tía. Y eso es verdad. ¿Es verdad? O sea, como que no me puedo permitir... Pero es, lo es, hemos es, hablado
1: es, mil veces, tú y yo. Porque tú piensas cosas muy interesantes. Entonces estaría bien que la gente las escuchase y que no las escuchase solo yo.
2: Ya, tía. Bueno, que yo qué sé, pobre ¿ves, amarna ¿ves, que está Y aquí? ahora
1: ya hace la bromita <risas> para que todo se relaje. Genial. No, vamos pero, a acabar sí, con sí, una cosa. Vamos a acabar. Eh, chicas, eh, que, brevemente, ¿qué cosa tenéis pendiente de gestión emocional que estéis ahora trabajando en ella? Yo ahora mismo con disfrutar. En general, disfrutar. o sea, disfrutar. Sí, Llevo cinco años o seis o no sé cuántos trabajando en esto y me lo pasado bien muy poco. Entonces, intento, cada vez que llego a los sitios, o sea, ahora antes de empezar el programa estaba pensando, vas a hacer un programa que es muy guay, que es tuyo, no sé qué, qué guay, no sé qué. O sea, intento disfrutar de las cosas que me pasan porque, eh, porque ya habrá momento de que no disfrutar. Entonces, si sí, hay como cosas buenas en el camino, como que me gustaría disfrutarlas más. Y ese es mi propósito ahora mismo. Sí,
0: Ay, pues me parece un reto con el que yo también empatizo mucho, como gozar las cosas que has conseguido en vez de estar con ese sí, constante, con, con esta búsqueda ¿no? eh, sin, sin fin. Yo me estoy trabajando mucho en este momento el sobretrabajar, porque a veces es que de verdad se me pira la perola y, y me veo yo a mí misma trabajando hasta este extremos en los cuales estoy ya incómoda, estoy como deseando dejarlo, pero me digo, venga, un poquito más y paro, y es una absoluta adicción, o sea, y, muerta, y claro. es, es algo en lo que que lleva, estaba llevando muy bien en el 2020 mi 2020 fue la hoste a nivel de estrés es como que lo gestioné súper bien y este año Tronca con la publicación del libro ha sido como una avalancha absoluta sí. y muy positiva de entrevistas
2: que cierto Amara tiene un libro es que ha sacado que no hemos hablado de él pero bueno que lo de que está libro. en todas las librerías y, eh, <risa> en y, los jutecos, y no. plataformas de internet como Amazon pero comprarlo mejor en librerías chiquiticas sí
0: hay que apoyar el negocio local eh, y lo del libro pues ha sido la hostia porque es un proyecto en el que lleva trabajando años y realmente es como toda una liberación que esté ahí fuera pero a la vez el nivel de trabajo que va vinculado a él es como espectacular y llevo como tres meses desde, desde que ha el libro eh, pues prácticamente sin ocio y es, en eso estoy trabajando ahora mismo en sí, intentar eh, bien, parar tío, tío y, sí, y disfrutar y hacer cosas que me apetezcan y también vinculando con lo que tú has dicho gozarme y disfrutarme el hecho de haber sacado el libro, no tomármelo como una especie de problema que tengo que solucionar, sino como una, una especie de conclusión maravillosa de un trabajo que me ha costado mogollón hacer. Qué guay. Y. ¡Buah! Me está costando mucho, pero en eso estoy. ¡Joder, pues qué bien! Muy bien, amado. Sí, si
2: quieres, bien. <risa> <risa> ¿Y tú, Vicky? Yo eh, voy a trabajar más en no tener que hacer tanto el gilipollas, quiero decir, o sea, y poder permitirme que. Eh, porque a veces pienso que la gente, eso es lo que contaba antes, me exige una cosa que quizá. Que, o sea, que, que a lo mejor no me está exigiendo, pero porque pienso que si no, no, no va a ser interesante lo que diga no va a ser divertido este programa si no hago. Y como que voy a intentar, a veces, eh, no siempre, porque a mí me gusta. También lo disfruto, pero quiero decir, porque es eres cómica, o sea, ser pero, gilipollas
1: es parte de tu trabajo. Da darme,
2: darme también el tiempo para poder eh, gestionar las cosas de otra manera y poder conversar de otra manera y hacer mi trabajo de otra manera sin tanta intensidad. O sea, yo esto lo voy a intentar porque, tía, no puedo más. A mí me encantaría ver más de ti en, en tus redes sí, y en tu comunicación. Chicos, me ha llegado esto, da, Chicos, me ha llegado esto, esto eh, este pintalabios, bueno. Eh, Amarna, eh,
1: ¿no nos has traído las bragas? claro sea, traído las bragas? Pero como no callas... ¡Joder, lo siento! <ríe> que no... Yo tengo tiempo? mal no, pero vamos, bueno, todo, todo bien, bien todo bueno,
0: bien. Yo tengo que confesaros que este ha sido el gran drama de esta entrevista. Desde que me dijisteis lo de las bragas, es que llevo eh, dos semanas pensando. ¿Qué traer? Qué, ¿Qué bragas traer? Así que mira, es, veces que es decir, muy difícil. Yo me levanto ¿eh? esta mañana y he dicho: venga, va, voy a coger cosas, ¿vale? He cogido bragas, pero también he cogido otras cosas. A ver, la basura qué tampoco, dicho? eh, la Nada
1: basura, quiero claro. decir. O sea, ya Uy, me pareció. No Madre entendió? mía, una
0: tote baja entera. <risa> una tote baja entera. Yo ver. cuando voy, cuando iba a fiestas, Santo Cielo, COVID, no cuando iba a fiestas, ya. esto es una cosa que yo hacía muy a menudo: que es que traía... traía cosas, cosas. Para que la gente se disfrace, así que... Un gorro de lana. Os pongáis, os pongáis... Mira, tengo gorros. Tengo, ¡Ay, yo quiero eso! Gorras. Esta. Esta. Tengo, esta. Mira, bueno, estas son las bragas. Las bragas después. Tengo... Mira, mira la gorra, gorra esta me encanta. Con una... Ver, esta.
1: Está un poco sucia, Toma, ¿eh? Pero, no. tengo
0: una mandarina. La mandarina la dejamos aquí. La mandarina eh, me interesa. Tengo... Uy, mira, mira, mira. una pardilla. Y yo <ríe> parece, parece le que... Parece que un pastor. Mira, me pongo yo estas. Ay, bueno, esas rastro. cabritas, ¿eh, niñas? Me bueno, tocando el culo a alguien. ¿Tengo pinzas mascarilla? No, tengo pinzas para
2: el pelo. ¡Hala! Pero esta persona... Pinzas. Toma, toma, toma. Ostras, amarna, pero ¡Ostras, Habría no sido tan grande rique, hacer todo esto. Pero esto me lo me llevo,
0: ¿eh? ¿Sí? Yo solo te dejo las bragas, el resto me lo llevo. Ah, no, Así pues, que te ahora, vas ah, no pues no nos quedamos.
1: Se siente.
2: Baby, 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 baby.
1: ¡Qué vergüenza! Soy
2: Spike Lee en blanca. Eres Anastasia. ¿No es lo que nos hacía falta. Soy Anastasia. Escúchame, qué vergüenza, ¿eh? Mira, mira. Porque soy mi abuela de repente baby también, ¿eh? ah, mira, para to be
1: peque. <risa> no a chupar no. y así no te la bit more than a little bit of a la a little bit of a te bit of a little bit of vea, no. hagas zoom, a me mira, veo ridícula en
0: me ha el. <risa> este. <¿Cómo será risa> bit este bueno, eh, traído?
2: Joder, que que a oh, no no. Sí. Bueno, me eh, las bragas, el porqué Las bragas,
0: vale, las bragas, pues os he traído Unas bragas normales y corrientes de algodón Porque quiero una reivindicación De las bragas normales Total. Las bragas que no tienen por qué ser de lencería Mega wine ni de Rihanna <risa> Ni de nada que sea como la hostia Así que he traído estas braguitas que pone? pone? Pone Saturday Dan Dancing, cosa que no pasa desde el COVID pero, sí. pero bueno, me han parecido como las bragas así como más A ver,
1: espera, enséñalas ahí a, a ¿Dónde? A cámara hay? Saturday Malabia. Dancing
2: Joder, pero además están muy guapas.
1: Como que no son las bragas normales, sino como tí, un
2: poco y Yo, la verdad, que me he puesto todas las bragas que sí. hay ¿eh? ahí. Aviso. Cuando <risa> llegas a tu casa. Aviso navegantes. En fin. Eh, pues, pues nada, nada puedes ponerla aquí en el, en el tendal. Falta ¿Pero? cantar la canción.
1: Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos va a poner hoy DJ Vicky?
2: Sí, ya verás. Espérate, que es que juego como se me ha...
1: Hay que reutilizar pinzas, vale, vale. Ah, bueno. No, no, ponlo por encima, como una cascada. Ah, vale, Siéntete Ahí está Perfecto Esta que no la hemos puesto
2: nunca Ah, Clear Blue ahora
1: Pero no pongas el anuncio
2: <risa> Que ya nos vamos
1: Ostras, ¿Qué temazo Vale
2: Vale, vale. gracias, que eran piedras. nanándote atrapándote, Hola, provocándote. Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena. perreo para los nenes, baila perreo baila para las nenas. Nena. Feminismo. A Miller, muchísimas dale gracias morena. por venir. Dale, morena. A la gente dale, de Podium Podcast, dale, de Spotify,
1: de YouTube, de Apple Podcast, de iVoox, de su vieja. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.
0: Adiós. queremos.